0: Velkommen til. Til dig, som har været her før, og du, som lige er ankommet. Vi er København Vineyard på Frederiksberg. En kirke med et inderligt ønske om, at du føler dig inkluderet, inspireret og involveret i den rejse, som Gud inviterer os alle sammen med på. Vi håber, at den næste tid med podcasten på play vækker opmundring, udfordring eller genklang lige der, hvor du er. God fornøjelse. Der hedder Sykar! i nærheden af et stykke jord. Jakob gav sin søn Josef. Der var Jakobskilden. Trætte vandringen satte Jesus sig så ved kilden. Det var ved den 6. time. En samaritansk kvinde kom for at hente vand. Jesus sagde til hende, giv mig noget at drikke. Hans disciple var nemlig gået ind til byen for at købe mad. Den samaritanske kvinde sagde til ham, hvordan kan du, en jøde, bede mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke? Jøder vil nemlig ikke have noget med samaritanere at gøre. Jesus svarede hende, Hvis du kendte Guds gave og vidste, hvem det er, der siger til dig, giv mig noget at drikke, så vil du have bedt ham, og han ville have givet dig levende vand. Og kvinden sagde til ham, Herre, du har ingen spand, og brønden er dyb. Hvor får du så levende vand fra? Du ville ikke større end var fader Jacob, som gav os brønden og selv drak af den, ligesom hans sønner og hans kvæg. Jesus svarede hende, En hver, som drikker af det vand, skal tørste igen. Men den, der drikker, at det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælger med vand til evigt liv. Kvinden sagde til ham, Herre, giv mig det vand, så jeg ikke skal gå herud og tørste igen. Så jeg ikke skal gå her ud og tørste og hente vand. Det er ikke helt det, der står. Jeg har den lige. I kan læse det deroppe. Yes. Det, som jeg virkelig nyder ved at læse, tekster som den her fra evangelien, der er, at det er ægte møder med mennesker. Det er ikke bare en land teori omkring Jesus. 1, 2, 3, sådan her er Jesus, så har du vi lært det. Men det er Jesus, som møder mennesker. Ægte mennesker, som han taler med. Og her der får vi at se, hvad det er for et indtryk, Jesus gør på et helt almindeligt menneske for 2.000 år siden. Det her møde, det handler om en kvinde og Jesus. Vi kalder hende kvinden ved brønden. Johannes har ikke lige gjort sig umage og skrevet hendes navn, så hun må leve med, at vi bare kalder hende for kvinden. Men det er heller ikke så vigtigt egentlig. Det vigtige det er, hvordan Jesus han ser den her kvinde. Hvordan at Jesus han møder hende. Og jeg tænker, at jeg lige hurtigt vil ridse op, hvad det er, der sker her også, fordi jeg stoppede lidt før med at læse egentlig så. Øh, regnede jeg på det og fandt ud af, at det vil tage næsten 5 minutter, hvis jeg læste hele deres samtale op, og det tænkte jeg, det vil jeg spare os for på sådan en aften her, øh, så jeg riser lige hurtigt op, hvad der, er, der egentlig foregår. Først så har de jo den her samtale omkring vand og kvinden. Hun tror jo, det handler om normal Vand, vand, som man drikker. H2O. Og langsomt finder hun ligesom ud af, at det er noget andet, det handler om. Det handler om det levende vand. Og så når de har snakket lidt om det her med vand, så sporer det så lige pludselig hen på noget helt andet til at handle omkring kvindens liv. Og helt specifikt så begynder Jesus at tale omkring, at lige nu der bor hun med en mand, som ikke er hendes egen, Og egentlig så har hun haft en masse forskellige mænd i hendes liv. Og hvorfor skal Jesus begynde at snakke om det i en samtale, der lige gik så godt omkring noget med levende vand? Vil han bare lige tage hende ned? Vil han bare lige pege på alt det, der er dårligt? Og jeg tror virkelig ikke, det er det, der er på spil. Jesus han bringer ikke det her frem for, for at fordømme hende. Jesus han ønsker at sætte hende fri. Og jeg tror faktisk, det er derfor, at han vælger at sætte det her frem. Fordi der er noget i hendes liv, der er svært. Det er ikke fordi, det her det, var det værste, Jesus skulle tænke på, at det menneske det kunne gøre. Men her der har kvinden måske oplevet, at der var noget i hendes liv, som måske virkede mislykket. Som måske virkede svært. Jesus han tager en længsel frem i hendes liv, netop fordi, han ønsker at fylde hende op. Han bringer det frem ikke for at fordømme, men netop for at sætte fri. Og det er også det, som kvinden oplever. Jeg synes, det er så skønt, og læser om, hvordan er den her kvinde, hun oplever virkelig at blive sættet i frihed. Hun blev så ikke fordømt, men mødt af kærlighed. Lidt som i sang før i den sang, som Maria har skrevet. Jeg er set. Hun er blevet set med kærlige øjne, og hun løber tilbage til byen, kan vi læse lidt senere, og fortæller dem alle sammen inde i byen. Og hun siger sådan her, kom og se en mand, som har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Hun har gjort ting, hun måske har fortrudt, ting, som var svært. Og alligevel så siger hun, se, der er en mand, der har mig alt, hvad jeg har gjort, fordi det handler ikke om hans fortid længere. Jesus har givet hende en ny start, en ny begyndelse. Det er ikke længere det, det kommer an på. Hun siger, måske det er ham, som er Kristus, altså Guds søn. Da den her samtale mellem Jesus og kvinden her, den starter, så på overfladen, så ligner det jo egentlig bare en helt normal samtale mellem en mand og en kvinde. Men det, at Jesus overhovedet begynder at tale med hende, i det, der ligger der faktisk adskillige overraskelser. Jesus må bryde mange grænser for overhovedet at starte den her samtale. Og nu taler jeg om at skrive grænser på den positivste måde, som man hovedet kan tale om det på. Jesus bryder en masse forskellige barriere, kan vi også kalde det. Og jeg vil lige hurtigt rids fire af de ting op, som Jesus han gør her. Han bryder en etnisk barriere, en barriere, der handler om køn, om social status, og om noget med her-tjener-forhold, altså noget magtforhold. Det første, det etniske Jesus han går ned igennem Samaria, hører vi. Og jøder på det tidspunkt, de tænkte, at Samaria det var det værste sted, man gik faktisk som regel udenom det. Fordi man tænkte, det var uren land, fordi sametaner og jøder, de kunne ikke fordrage hinanden. De havde konflikt, fordi det handler noget om, hvor man egentlig skulle tilbe Gud. Derfor kunne de ikke lide hinanden. Så jøder gik udenom, men Jesus, han ved, det urene kommer ikke udefra, men indefra. Så han går ind igennem det land, hvor ingen vil være. Det land, som i hans eget folk var fordømt som man så ned på. Den barriere, den bryder Jesus, fordi han vil hen og tale med dem. Han har også noget på hjerte for dem. Man kan sige, at det er en eller anden menneskelig konstruktion, som nogle kulturer har sat op af Jesus. Han bryder med det. Det samme gør han, når det kommer til det med køn. På det her tidspunkt i den her kultur, der var det sådan, at mænd og kvinder, de talte ikke sammen, nærmest med mindre, at de var gift. Og især ikke offentlige steder. Og især, især ikke hvis man var en fremmed mand, der kom til et nyt sted. Og Jesus er en fremmed på det her sted, og han begynder at tale med hende. Jeg har hørt, at man som mand ikke engang måtte have øjenkontakt med en fremmed kvinde de her steder. Den barriere, den bryder Jesus, og han siger, det er en dårlig barriere. Det er ikke sådan, der skal være. Det er ikke sådan, jeg har ment med det hele, der er skabt jorden. Og den barriere bryder han, fordi han vil hen til kvinden og være sammen med hende og tale med hende. Så den sociale status, den bryder Jesus også. Den her kvinde, blev set ned på. Og hvordan kan vi vide at hun blev set ned på, at hun var i andres øjne et udskud? Det kan vi blandt andet ved, at hun kommer gående ud på den varmeste time af hele døgnet. Den 6. time er midt på dagen, der var solen den står højt på himlen, og det er mega varmt. Og hvorfor går man ud til brønden på det tidspunkt? Normalt var det noget man gjorde sammen med andre, men her kommer hun gående alene på det varmeste tidspunkt af dagen. Der er mange der mener at det er fordi at ja, hun har været set ned på af andre. Hun har ikke haft noget fællesskab med andre, og sandsynligvis fordi, at hun har været en prostitueret. Hvor var der ikke nogen, der ville have noget at gøre med. Hvem var der ingen i hendes eget folk, ikke engang i hendes eget køn, som ville tale med. Men også den barriere bryder Jesus, for han vil tale med hende. Han vil give hende noget. Han vil give hende levende vand. Og den fjerde ting, som bryder, det er det her her tjener relation På det her tidspunkt, og sådan kan det måske også være i dag, så kan man hurtigt tænke, at den, der er i toppen, skal have fra dem i bunden. Jesus, han er Guds søn, og han kommer ikke bare hen til kvinden og siger, jeg er Guds søn, jeg har noget til dig, og du har ikke noget til mig. Det er ikke det, han siger til ham. Jesus er tørstig. Han sidder på brønden og er tørstig, og så siger han til kvinden, vil du ikke give mig noget vand? Det er en simpel ting, rimelig banalt. Men på den måde så er han også med til at understrege for kvinden. Faktisk, så kan du give mig noget, som jeg har brug for. Der er en, som hedder Kenneth Bailey, han siger det sådan her. Kvindens værdighed understreges i og med, at hun bliver bedt om at hjælpe Jesus med de ressourcer, hun har til rådighed. Jesus, han giver hende værdighed ved at bede om hjælp. Det her, det kunne man holde en hel tale om, og bare fortsætte øh, ud med det, omkring hvordan Jesus, han bryder forskellige barriere for at komme til den her kvinde. Og for nu, der tænker jeg bare, at vi kan stille os selv det spørgsmål, måske. Om vi sætter barriere op for mennesker? Eller om der er nogen, som bliver ekskluderet i vores samfund, som vi burde gå til. Som vi ligesom Jesus burde og gå hen til og møde med kærlighed. Men det er jo noget, vi hver især kan gå hjem og overveje. Men hvad har det her egentlig at gøre med levende vand? For det er det her, det er det, det egentlig skal handle om. Hvorfor er det vigtigt, at det Jesus han bryder de her barriere i forhold til det levende vand? Og jeg tror, det er enormt vigtigt, det har meget med hinanden at gøre, fordi Guds kærlighed kender ingen grænser. Der er ikke noget sted, hvor det levende vand, det ikke baner sig en vej. I den her kvindes liv har der været en masse grænser, der er blevet sat op. For det første, fra andre. Hun var ekskluderet. Ingen kunne lide hende. Ingen synes om hende. Men for Jesus, der hun var værdifuld. Der hun værdig. Der hun elsket. På samme måde, så tror jeg også, at hun har måske ekskluderet sig selv. Sat grænser op for sig selv, fordi at Måske var det rigtigt nok, når andre ikke gad at være sammen men Måske var hun faktisk ikke mere værd. Og igen, Jesus understreger hendes værdighed. Han møder egentlig hendes dybeste længsel. At blive set og blive holdt af. Den her kvinde, da hun kommer ud til brønden, der kommer hun med en krukke. Og øh, da hun tager vægt derfra, der lader hun krukken stå. Og jeg tror egentlig godt, at det kan være et billede på det, som sker i hende. Hun kom ud efter en ting, men kom hjem med noget. Bedre. Det betyder jo ikke, at hun aldrig bliver tørstig igen, at hun aldrig nogensinde skal drikke vand fra den brønd igen. Men hun fik noget, der var bedre. Noget, der var større. Hun fik slukket sin dybeste længsel og tørst. Men det er så kvinden, det var sådan, som Jesus mødte kvinden for 2000 år siden. Hun fik levende vand. Og så kan vi stille spørgsmålet, hvad med os? Kan vi få det? Yes. Drikker vi af det? Tager vi imod det, som kvinden hun tog imod? Her modtager vi det. Mens jeg har forberedt mig her til i dag, så er der særlig en sætning for den her tekst, som er stået ud for mig. Fra vers 10, hvor der står: Hvis du kendte Guds gave, og vidste, hvem det er, der siger til mig, siger til dig, giv mig noget at drikke, så vil du have bedt ham, og han ville have givet dig levende vand. Jesus, han ønsker at give, og han siger, hvis du bare vidste. Hvis du bare vidste, hvor meget jeg har for dig, hvor meget kærlighed jeg har for dig, så vil du bare have spurgt mig om det. Så vil jeg have givet det til dig. For det er sådan, Jesus er. Jeg har en ven, som når han beder, så beder han ofte bedt en bøn, der lyder lidt eller det her. Jesus, du er meget bedre, end vi tror. Han tror faktisk, at nogle gange det er sandt. Det kan også være sandt i mit eget liv. Jeg tror at selv, jeg er på en livslang vandring i at lære, hvor god Gud faktisk er. Hvor meget kærlighed der faktisk er at få hvor dyb den kilde med liv, den egentlig er. Og når jeg har læst det her, så bliver jeg også mindet om andre steder, hvor Jesus han taler om noget lignende. Der er to gange, hvor i Lukas hvor vi kan læse, at Jesus står og kigger ud over Jerusalem. Og så udbryder han ligesom. Jerusalem, Jerusalem. Hvor ofte har jeg ikke vil samle dine børn, som en høne samler sine kyllinger under vingerne. Men I vil ikke. Et andet sted, der siger han, da han kom nærmere og så byen, græd han over den og sagde, hvis du blot også på denne dag vidste, hvad der tjener til din fred. Når man virkelig vil understrege noget, når man virkelig vil sætte tryk på, så siger man det to gange. Man gentager det lige. Og det er det, Jesus han gør her. Jerusalem, Jerusalem, hvis du bare vil lytte til mig, hvis du bare vil tage imod, han har virkelig noget på hjertet. Og sådan tror jeg også, han står og kigger ud over København, Måske endda helt rør til tårer. Og så siger han, København, København. Hvis du nu bare vidste, hvor meget jeg har at give. Hvor meget jeg ønsker at give til dig. Vesterbro Sovn har lavet sådan en undersøgelse, som jeg synes er ret interessant, af unges ja, spiritualitet og åndelighed. Og der kom det frem, at 50% af unge i alderen fra 18 til 30 år, enten er praktiserende eller åbne over for spiritualitet. Der er masser af åndelig længseler. I vores samfund. Og spørgsmålet er, ved mennesker, hvor god Jesus han er? Ved vi det egentlig selv, hvor meget han ønsker at give? C.S. Lewis, som er en af mine min helt store helte, han har sagt rigtig meget omkring det her med længsel. C.S. Louis er ham, som har skrevet jeg bøgerne blandt andet. Og han har også skrevet en masse andet spændende og godt. Og blandt andet har han skrevet et lille essay, som hedder The Weight of Glory. Og der øh, har jeg et citat med fra, som jeg synes siger noget om linsel på en rigtig god måde. Han siger, it would seem that our Lord finds our desires not too strong, but too weak. We are half-hearted creatures, fooling about with drink and sex and ambition, when infinite joy is offered us. We are far too easily pleased. Hvis jeg lige frit skal oversætte, det, jamen så siger han jo, det leder til, at Gud, han ikke finder vores linsler for stærke, men tværtimod. For svage. Vi er halvhjertede mennesker, som fjoller rundt med at drikke og have sex og alle mulige ambitioner, mens at der bliver tilbudt os uendelig meget glæde. Vi får lette at tilfredsstille. Det måske er faktisk lidt provokerende, synes jeg. Han bruger også et billede på at beskrive den her tilstand af længsel. Og han beskriver et barn, som er vokset op i en slum. Det er bare et fiktivt eksempel, han sætter op. Men det her barn... Øh, bliver så tilbudt en ferie. En ferie ved stranden, hvor det bare er at være. Men barnet her har aldrig op oplevet andet end slummen, og takker nej til at komme med til stranden. For barnet ved så lækkert, at der er en virkelighed, der er så meget bedre, at der faktisk er et bedre liv, end at leve og lave ja, sandslotte i slummen. Vores problem er ikke, at vi længes, men faktisk, at vi længes for lidt. Nej, at vi søger for lidt. Vi, ikke, vi, vi bliver ikke ved med at søge, indtil vi finder. Et sted i gamle testamenter, der siger profeten Jeremias sådan her, om Israel. De har forladt mig, altså Israels folk, en kilde med levende vand, og de har udhugget cisterner, cisterner, der slår revner, og ikke kan holde vand. I stedet for at drikke af den kilde, der allerede er tilgængelig, så begynder de at grave deres egne brønde, Grave deres egen huller og lede efter deres eget vand, som de selv har skabt, som de selv har fundet. Og det ved jeg ikke, om vi alle sammen kan komme til at gøre. Lede efter mening alle mulige andre steder end hos Jesus. Måske vi kan kigge på vores eget liv og se alle mulige grave, som vi selv har gravet, alle mulige brønde vi selv har gravet efter for at finde vand. I, for kvinden her, der var det de mange mænd, det var måske på den måde, hun søgte anerkendelse, omsorg, kærlighed. I vores liv, hvad er det der? Hvad er det der, som jeg prøver at slukke min dybeste længsel med? Vi kan gøre det med alle mulige gode ting. Så mange gode ting det kan være. Oplevelse, relationer, musik, mad, alt muligt godt. Kun godt, kun godt at sige om de ting. Men har vi for store forventninger til dem nogle gange? For det er uperfekt. Det hører op. T.S. han siger også sådan her, at når vi længes, så skyldes det, at der rent faktisk findes noget, der kan fylde vores længsel op. For eksempel så siger han, at sult, det er naturligt. Det er naturligt, fordi der findes noget som mad. Fordi vi har oplevet der mad, så bliver vi sultne. Vi bliver tørstige, fordi at der findes noget som vand. Vi kan blive ensomme, fordi at der findes noget som fællesskab. Og så siger han sådan her om en endnu dybere længsel. If I find in myself desires Which nothing in this world can satisfy. The only logical explanation is that I was made for another world. Det her det beviser jo ikke at kristendommen er sand, at vi længes. Men på en eller anden måde så synes jeg at han siger det på en god måde. Og jeg synes også det stemmer overens faktisk med min egen erfaring. At der er mere, og det er mere, det er Jesus, det er mere er det liv som Jesus han ønsker at give. Jesus selv han siger her i den tekst, vi har læst. At enhver, som drikker af det vand, skal tørste igen. Men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælger med vand til evigt liv. Når Jesus siger her, at den, der drikker af det vand, som han vil give, aldrig eller ikke skal tørste. Så det, han på grundsproget faktisk gør, det er, at han siger ikke to gange efter hinanden. Man kan sige ikke på to måder, på græsk, u og med, hedder det. Og dem sætter han lige efter hinanden, og det er den stærkeste måde, man kan benægte noget. Så han siger faktisk, at hvis man tror på Jesus, så skal man ikke ikke tørste igen. Man skal aldrig nogensinde på noget tidspunkt komme til at tørste. Og hvordan kan han sige det? For vi længes jo stadigvæk. Det gør jeg i hvert fald. Jeg kan også mærke at længes og ikke kunne at være fyldt men jeg tror, han siger det som et løfte til os. Et løfte om, at helligånden bor i os. Og det er også det, han siger, at det er en indre kilde, som skal blive til liv for os. Noget, vi har i os, det er helligånden i os, som Gud har givet os. Og det er den gode nyhed. Den gode nyhed er, at der findes den kilde, som vi ikke kan stans. Vi kan ikke standes Guds kærlighedsflow. Vi kan ikke stoppe den der flod af kærlighed, der løber. Og vi kan hoppe i den. Lad os blive ført frem af den. Vi kan ikke skabe vand. Vi kan drikke af det. Og det er også det, som kvinden her, hun oplever. Jeg tror ikke, hun tænkte, at der var noget håb tilbage for hende. Jeg tror bare, hun oplevede, at det hele måske føltes lidt mislykket. Og jeg tror nogle gange, det er det, som er det største problem med synd i vores liv. At det får os til at tænke mindre om os selv. Vi tænker, det kan det ikke være for mig, alt det der liv. Men der er intet i vores liv, den måde vi lever på, der kan stands den kærlighed, Gud har til os. han beder os bare om at hoppe i den og tage imod den, og drikke af den ånd, som er i os allerede. Vi får ikke bare den kilde, når vi kommer i kirke, men den er tilgængelig. Altid, hele tiden. Det er Guds løfte til os. Kong David, han siger sådan her i salme 36. Hos dig er livets kilde, i dit lys ser vi lyset. David havde alt. Han var kongen. Han pegede på noget, så fik han det. Han havde endda seks koner, hvilket jeg egentlig bare mest synes er mærkeligt. <laughs> Men han fik lige hvad han pegede på. Alt hvad han ønskede, havde han. Og alligevel så siger han, alt det gode, alt det godt Gud, det er dig, det kommer fra. Det er dig, som er livets kilde. Det er ikke alt det andet, jeg får, jeg bare kan pege på. Det er dig, der slukker min længsel. Og så siger han noget andet, der er meget interessant, synes jeg. I dit lys ser vi lyset. Når vi har set Guds lys, når vi har mærket, hvor god han er, når vi har fået af det levende vand og smagt på det, så ser vi også, at det er over det hele. Guds lys gennemstrømmer alt. Så kan alt blive til tak. Alt, hvad vi modtager, så er det god mad, gode oplevelser, Dejlige erfaringer, en flot solopgang et udtryk for det levende vand, som Gud han giver. Alt kan vi tage imod med tak. Alt godt kommer fra Gud, som er livets kilde. I Guds lys, der ser vi lyset, at der er lys over alt. Så det er at drikke af det levende vand og tage imod alt med tak for Gud. Og tak fordi, at det kommer fra ham, alt godt vi får. Her til slut, øh, før vi lige skal til at bede sammen, så vil jeg bare øh, men om det, Jesus han siger. Hvis du, bare vidste, hvis du bare vidste, hvem der talte til dig, så vil jeg give dig levende vand. Tak fordi du lyttede med. Vi håber, at du går herfra med mod og nye tanker. Er du interesseret i mere fra København Vineyard, kan du finde os på Facebook, Instagram eller på vores hjemmeside. Du er altid velkommen forbi kirken på nyvej 7 på Frederiksberg. Både til gudstjeneste om søndagen eller i løbet af ugen. Guds fred og velsignelse til dig.